0: Či pôjde Robert Fico do väzby? Rozhodne súd, ale ešte predtým rozhodnú poslanci, či ho vôbec vydajú. Dnes sa teda pozrieme, prečo parlament vôbec o čom si podobnom rozhoduje a ako tento nápad vznikol. Je útorok 3. mája, meniny ma Galina a dnes by sa malo postupne zhoršiť počasie a obloha zatiahnuť. Občas sa dokonca môžu objaviť búrky, tak si dávajte na seba pozor. kde na maxima by sa mali pohybovať medzi mikinovými 19 až 24 stup. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denika sme s Tomášom Prokopčákom. Predstavujeme vám T Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho týmu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite T Business Effect IV. Dnešný diel dobrého rána vám prináša Telekom. Programátorky a programátori. Z pracovných ponúk si môžete vyberať však Okrem platu si dajte záležať na tom, aby bola vaša práca taká zaujímavá, že sa s ňou radi pochválite. Overením otlačku prsta, skenovaním duhovky oka či rozpoznávaním tváre pomáhame zabezpečovať férové voľby v rozvojových krajinách, otvoriť si účet v banke na diaľku či zrýchliť kontroly na hraniciach. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. A teraz už krátky prehľad správ. Advokát Marek Para ide do väzby. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd. Dôvodom je, že podľa súdu by Para na slobode ovplyvňoval trestné konanie alebo svetkov a zasahoval do vyšetrovania. Európska komisia by mohla vynechať Maďarsko a Slovensko z pripravovaného embarga na nákup ruskej ropy. Obe krajiny sú od jej dovozu silno závislé, tvrdia to Reuters a politiko, ktoré sa odvolávajú na svoje diplomatické zdroje. Nové kolo sankcií voči Rusku by malo zahrňať aj postupný zákaz a ruskej ropy a to do konca tohto roku. Slovensko a Maďarsko by mohli dostať dlhšie prechodné obdobie alebo výnimku. Penta príde o čas svojich nehnutelností v Bratislave o čas projektu Skypark aj o Digital Park, v ktorom skupina sídli. Takto sa chce totiž vysporiadať so svojím bývalým partnerom Jozefom Moravkinom, ktorý sa stane majiteľom budov. Penta odmietla zverejniť, akú hodnotu má celá táto transakcia. Fínsko sa rozhodne požiadať o členstvo v NATO, žiadosť o vstup do Severoatlantickej aliancie pošle 12. mája. Fínsky prezident najprv oficiálne oznámi svoj súhlas so vstupom do NATO, po ktorom parlamentné frakcie podporia tento postoj. Rozhodnutie vstúpi do NATO následne prezident potvrdí na stretnutí s kľúčovými ministrami vlády. Ukrajina priznala, že pilot nazývaný duch Kieva je mýtus. Príbehy o odvážnom leteckom mese, ktoré malo zostroliť viaceré ruské stíhačky, začali vznikať už krátko po vpáde Ruska na Ukrajinu. Ukázalo sa však, že niektoré videá v skutočnosti pochádzajú z počítačovej hry DCS. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Pôjde alebo nepôjde Robert Fica do väzby? Rozhodnúť o tom musí súdno. no ešte predtým ho na stíhanie musí vydať parlament. A tak v Národnej rade môžeme sledovať politické divadlo, čo je len slušný spôsob ako opísať to, čo sa tam naozaj odohráva. Ale prečo vlastne o vydávaní poslancov do väzby rozhodujú iní poslanci? Ako a prečo tento nápad vznikol a či má zmysel? Sa dnes budem pýtať aj reportéra Deníka Sme, Michala Katušku. ...Skôdze
1: Národnej rady Slovenskej republiky k rokovaniu o Prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Materiál je uverejnený ako tlač 1010. Chcem vás informovať...
0: Mišo, pôjde Robert Fico do väzby?
2: Myslím, že všetci vrátane Roberta Fice by chceli poznať odpoveď na túto otázku, ale nevieme na ňu zatiaľ odpovedať. Je to jednak preto, že parlament sa ešte nedostal k tomu momentu, kedy by poslanci sa mohli vyjadriť hlasovaním, a teda vtedy by to bolo čierne na bielom, ale takisto ani z tých predpovedí alebo čiastkových vyjadrení poslancov nevieme, ako keby aspoň s istou dávkou pravdepodobnosti povedať, že ako to asi dopadne, pretože naozaj tie výpovede poslancov sú tak rozdielne a potom zvážení toho pomeru hlasov za a proti, alebo zdržal sa sa naozaj nedá povedať, lebo to bude zrejme veľmi tesné.
0: O tom, či Robert Fico bude alebo nebude stíhaný väzobne, rozhoduje súd, ale ešte predtým poslanci vôbec musia vydať Roberta Fica, aby mohol súd rozhodovať. Kedy by sme sa mohli dozvedieť, či toto všetko k niečomu dospeje.
2: Tá presná formulácia je, že vydať súhlas na väzobné stíhanie, čím sa teda myslí aj to posúdenie súdom, že či je alebo nie je dôvod na väzbu. A kedy sa to dozvieme, je opäť veľký otáznik nad tým, pretože aktuálne sa koná v parlamente rokovanie o tomto bode. Začalo sa to vo štvrtok minulý týždeň. Poslanci o tom rokovali aj v piatok, zrejme o tom budú diskutovať minimálne značnú časť tohto týždňa a niekde na konci tejto rozpravy sa má začať hlasovať. Kedy to bude?
1: ...hlasilo menovite pán poslanec Blanár, pán poslanec Šeliga, pán poslanec Podmanický, pani poslankyňa Valová, pán poslanec Kamenický, pán poslanec Takáč... Pán poslanec, pán poslanec
2: Keďže do tejto rozpravy poslanec... sa prihlásilo 35 poslancov smeru,
1: pán poslanec Mazurek, pán poslanec Zahorčák, pán poslanec Richter, pán poslanec Fajč, pán poslanec Žiak, pán poslanec Baláž, pán poslanec Jariabek. Pán poslanec...
2: Každý z nich plánuje aspoň podľa toho, čo sme mohli vidieť doteraz, využiť tých maximálnych 30 minút toho vystúpenia. Na každé z týchto vystúpení môžu byť potom tzv. faktické poznámky rôzne komentáre ostatných poslancov. Tak povedzme si, že na jedného poslanca to vychádza, keď chceme byť veľmi úsporní, no 35 minút, no častokrát to býva aj oveľa viac. Tak aby sa vystriedal celý tento počet písomne prihlásených poslancov, bude to trvať ešte niekoľko dní. Tie optimistické predpovede hovoria, že v stredu vo štvrtok by mohlo byť hlasovanie, ale ani to matematicky nevychádza. Ak by teda sa tí poslanci snažili naozaj využiť maximálne ten čas, ktorý majú podľa rokovacieho poriadku k dispozícii, tak v takom prípade by sa vlastne k hlasovaniu pristúpilo až ten ďalší týždeň. Ťažko viem teraz odadnúť, ktorý z týchto scenárov je pravdepodobnejší, ale asi by som sa teda subjektívne priklonil, že čím neskôr to bude, tým je väčšia šanca.
0: Sledujeme vedomé zdržovanie?
2: Nechcem to takto komentovať, pretože čisto Čisto formálne, poslanci majú právo vystúpiť v rozprave, majú právo naplno využiť všetky svoje právomoci, ktoré im rokovací poriadok a ústava ponúkajú. A ako povedal, poviem teraz slova Roberta Fica, že neberte nám možnosť podporiť sa navzájom, teda aj formálne v tom plene vystúpením, na čo majú právo. Na druhú stranu za celú svoju novinárskú kariéru si nepamätám, že by poslanci Smeru pri akomkoľvek dôležitom návrhu zákona mali takúto ambíciu, že všetci do jedného sa chcú vyjadriť a, a naplno využiť ako keby ten potenciál, ktorý im dáva ten mandát poslanca. Takže áno, do istej miery sa na to vieme určite pozrieť ako na obštrukciu, ktorej cieľom je zdržiavať, ktorej cieľom je naťahovať čas a to už je ako keby interpretácia tohto javu, ktorý sa teda v parlamente deje, že s hodou okolností popri tom nejaká doba, od ktorej bol Robert Fico, kedy bolo začaté stíhanie voči nemu, kedy vyšetrovatelia začali vypočúvať kľúčových svetkov a toto vypočúvanie vlastne pokračuje napriek tomu, že prokurátor si želá, aby Fico nemohol ovplyvňovať v rámci svojej slobody svetkov a preto mal byť vydaný do tej kolúznej väzby na návrh prokurátora. A toto sa z pohľadu prokurátora teraz marí, pretože sa ten čas naťahuje a naťahuje. No a keďže už skôr bolo povedané, že tie hlavné vypočúvania sú plánované približne do konca mája alebo na prelom mája a júna, tak ten čas sa blíži a tým pádom čím neskôr bude parlament rozhodovať a tak tým neskôr sa vlastne dostane celá táto kauza o väzobnom stíhaní pred samotného súdcu. Kedy sa Robert Fico aj v prípade pozitívneho verdiktu, že musí ísť do väzby, bude môcť odvolať na najvyšší súd a hypoteticky o tom ešte aj potom Zase s nejakými lehotami bude môcť rozhodovať aj ústavný súd. A keď to tak počítam, tak vlastne bude sa blížiť tá druhá polovica mája až jeho koniec. A naozaj súd sa môže v takomto prípade zvážiť, že naozaj tie dôvody na väzbu už vlastne uplynuli, lebo veď všetci dôležití svetkovia už boli vypočutí.
0: Ja to, čo hovoríš, trochu pritlačím. Je konanie opozície to obštrovanie vlastne ovplyvňovaním vyšetrovania.
2: To si tiež nedovolím povedať. Aj keď, ak by som za jediné správne zobral len vlastne názor prokurátora, ktorý vlastne v uznesení pre parlament píše, že Robert Fico svojimi vystúpeniami na tlačových konferenciách, alebo svojimi statusmi na Facebooku, alebo akýmikoľvek ďalšími vyjadreniami vo verejnom priestore vlastne nabáda a ovplyvňuje a nepriamo vysiela signály obvineným, prípadne rôznym znalcom, ktorí budú posudzovať, že takto môže mariť vyšetrovanie. Na druhú stranu niektorí advokáti mi povedali, Takže jednoducho, keďže je tam tento mechanizmus toho posudzovania parlamentom, tak vyšetrovateľ musí už predtým počítať s tým, že takáto situácia nastane a musí byť pripravený prispôsobiť tú taktiku toho vyšetrovania aj možnosti, že jednoducho ten stíhaný bude vyšetrovaný na slobode a k žiadnej väzbe nedôjde.
0: Čo sa v tom parlamente... Predsa len. My nie sme parlamentní spravodajovia, nie sme tam bežne každý deň. Čo sa tam odohráva? Ako to tam vyzerá?
2: No, tak... V týchto dňoch, ak sa pýtaš na samotné plénum, čo sa tam deje, jednoducho na začiatku toho rokovania o tomto bode, o súhlase s Ficovou väzbou, o ktorej má rozhodnúť parlament, sa prihlásili poslanci, ktorí by chceli v tej rozprave vystúpiť. Ako som povedal, majú vopred stanovený maximálny čas, ktorý sa mnohí z nich teda snažia využiť, aj preto vlastne od toho štvrtku a piatku, kedy sa rokovalo len predpoludním, v pondelok sa nerokovalo vôbec za teda schôdza pokračuje až v útorok. Vypočuli len niekoľkých jednotlivcov zo Smeru a teda zostáva tam, ak sa nemýlim, vyše 25 poslancov, ktorí ešte čakajú. A zároveň, keď sa skončí toto kolečko písomne prihlásených, tak sa môžu ešte potom prihlásiť aj úsne a opäť s rovnakým množstvom času. Čiže aj preto to môže trvať ešte veľmi dlhý čas. No a čo sa deje v kulároch, to vlastne nevieme. Akože, ak sa bavíme o koaličnej strane SAS alebo za ľudí, tak tam už vopred bolo avizované, že všetci títo poslanci nevidia dôvod, prečo by parlament nemal Fica vydať pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzbe. Trošku sporný moment je medzi poslancami Oľano, Niektorí oni sa nevyjadrujú že budú hlasovať proti, ale že majú vážne pochybnosti o tom, že či sú tie podozrenia dôvodné a rôznym iným spôsobom komentujú vlastne prácových šetrovateľov a prokurátora. A tam ako keby nebolo ešte jasné, či budú za, alebo či sa zdržia. Špeciálnym príbehom je koaličné hnutie zmerodina, ktoré už od počiatku sa buď odmieta vyjadrovať na túto tému, alebo veľmi naznačuje, že buď sa zdržia, alebo dokonca niektorí môžu byť proti, no a samozrejme celá opozícia zhodne tvrdí, že nechcú, nechcú pustiť Roberta Fica vlastne pred sudcu. Čiže ja keď som sa Roberta Fica spýtal, že či podobne ako je bežné pri iných návrhoch zákonov, že aj opozícia sa snaží lobovať za podporu, či už svojho návrhu, alebo za zmenu nejakého vláda alebo poslaneckého návrhu, tak on kategoricky tvrdí, že on by určite nikdy v takejto veci nevyjednával s koaličnými poslancami pre svoju podporu, ale nemusí to tak byť. Môže tam dochádzať teoreticky k nejakým, nejakým snahám získať ďalšie hlasy.
1: To nie je ochrana poslanca pred väzbou. To je ochrana výkonu poslaneckého mandátu, pretože účelom tohto kroku, ktorý urobil Livšic pod dôvode s Matovičom, je moje zatvorenie, aby som nevykonával politickú činnosť. Takže naopak.
0: To, čo sledujeme, je pochopiteľné akési politické zápase, nie nejaký politický súboj, ale prečo ho vlastne sledujeme? Prečo poslanci rozhodujú o tom, či iní poslanci sa postavia pred cud?
2: Prečo? A to je dobrá otázka, a to je otázka, ktorú si síce kladú, alebo málo si ju podľa mňa kladú aj mnohí koaliční poslanci, pretože základným dôvodom nazvime to takejto väzobnej imunity, je to, aby nebolo možné poslanca zo dňa na deň alebo z minúty na minútu niekde, povedzme, že poslanec kráča akurát na dôležité hlasovanie do parlamentu, kde sa rozhoduje o niečom, kde môže aj jeden hlas rozhodnúť, prípadne aj niekoľko hlasov a oni jedného polícia či prokuratúra vlastne by ako nástroj zneužitej vládnej moci poslúžili na to, aby zadržali takýchto poslancov, hoci len na obdobie toho hlasovania, aby sa nemohli dostaviť, nemohli hlasovať a povedzme, že večer by ich pustili. Toto je hlavný dôvod, prečo už ľudia, ktorí tvorili ústavu, ale nie len teda našu, ale aj mnohé ostatné, je to vlastne niečo, čo je v ústavách od francúzskej revolúcie, Jednoducho, aby vládna moc nemohla zneužiť svoje postavenie, ovplyvniť políciu a takýmto spôsobom si ako keby zlepšovať postavenie v nejakom legislatívnom zbore. To je ten hlavný dôvod, prečo to tam je. Ale zrejme mi položíš aj otázku, že na základe čoho majú potom tí poslanci hlasovať?
0: Tak, pretože ja predpokladám, že oni teda nie sú a Ešte stále v tejto krajine máme nejaké delenie moci a oni asi neposudzujú, či je dotyčný vinný alebo nevinný
2: tak by to v teórii byť nemalo. Tak presne ako hovoríš. Nemal by poslanec rozhodovať o tom, či je niekto vinný a nevinný. Napriek tomu vyjadrenia mnohých poslancov, aj tých koaličných, smerujú práve od týchto úvah. Pán poslanec Oľano Dimeši vlastne napríklad povedal, že on sa musí dobre rozhodnúť, lebo rozhoduje o osude človeka. Poslankyňa Zuzana Šebová od Kolárových poslancov zaspovedala, že má obavu, že ak teraz posunú toho poslanca a vydajú súhlas, tak potom parlament bude vlastne na dennej báze ako precedensom rozhodovať o vydávaní nejakého veľkého množstva poslancov. To ako keby naznačuje, že oni sú sudcovia, že oni ako keby rozhodujú o tej samotnej väzbe. Čo však tak nie je. Ja som o tejto veci hovoril s pánom Ivanom Trímajom, ktorý bol spoluautor textu, z ktorého vznikla ústava v roku 92. A on tvrdí, že, že absolútne sa politici nemajú stávať do úlohy vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Nemajú dokonca posudzovať ani to, že či ten poslanec, o ktorého sa jedná, je opozičný, koaličný. Jeho slovami, že či je to náš človek alebo ich človek. Ale že jediné kritérium, ktoré má rozhodovať, je to, či sa vydaním takéhoto poslanca zmení pomer hlasovacích síl v parlamente. A to v praxi znamená asi toľko, že ak by Robert Fico povedzme, že bol vydaný pred sudcu a ten by rozhodol o jeho väzbe, tak to by znamenalo, že na jeho miest, že tento samotný akt zmení rozloženie tých síl. Ale keďže vieme, že koalícia má v parlamente stabilnú väčšinu až na niektoré výnimky v prípade konkrétnych zákonov, tak nejakým spôsobom sa tým nemení pomer hlasovania v prospech koalície. A keď pôjdem ešte ďalej, Zistil som, že ak by Robert Fico bol vydaný na stíhanie, tak na jeho miesto nastúpi jeho náhradník. Treba povedať, že Ficový mandát nezaniká, len sa neuplatní do doby, kým sa opäť povedzme, z tej väzby nevráti. A počas tejto jeho prestávky by nastúpil pán Vladimír Jánošik, ktorý je náhradníkom z tej kandidátky Smeru z volieb 2020. A on tvrdí, že by si ten mandát prevzal, a keďže medzičasom sa kandidátka Smeru rozdelila, časť poslancov išla k Petrovi Pelegrinimu a založili hlas, tak pan Janošik tvrdí, že by, že by sa stalo členom kvázi tohto zo skupenia Petra Pelegriniho. Čiže tam by niektorí poslanci mohli vyjadriť, že ten Smer sa oslabí, ale de facto Smer aj hlas hlasujú pri 99% vecí vždy rovnako a sú opäť opozičnou stranou Takže ak by som vychádzal z tých pôvodných tvrdení pána Trimaja, tak tam sa nemení rozloženie. A z toho má vyplývať, že nie je dôvod na nevydanie súhlasu.
0: Prečo to potom celé sledujem? Lebo teda, ak ti dobre rozumiem, tak poslanec nemá čo rozhodovať o vine a nevine a o tom, či sa skutok stal alebo nestal, ale iba o tom, či keď pôjde Robert Fico do väzby opozícia, bude mať rovnaký počet hlasov, čo bude mať. Čo sa to tu deje?
2: Deje sa tu to, že napríklad predseda parlamentu Boris Kolár, ktorý nie je trestným právnikom ani ústavným právnikom, má magisterský titul z roku 2015, ktorý získal vďaka plagiovanej diplomovej práci v úplne inom odbore. Napriek tomu teda tvrdí, že, že spochybu je samotné stíhanie Roberta Fica a hovorí o vágnosti dôkazov. Ja by
1: som bol veľmi rád, keby polícia prišla s takými dôkazmi, aby to mohla Robertovi Ficovi dokázať. Tu si ukradol miliardu, tu si ukradol 3 miliardy,
2: máš to na tom, na tom účte, my by sme mu ju zobrali... Máme tu pána Dimešiho, ktorý si do tej kolónky funkcia pri tých voľbách napísal, že je projektový manažér. Napriek tomu hovorí o tom, že ho v niektorých aspektoch presvedčili argumenty Ficových obhajcov, najmä niektoré dôkazy, že má pochybnosti, ako ich použiť. Pani poslankyňa Olano Hatráková, ktorá je psychologička, Hovorí, že by chcela vidieť právnu analýzu, lebo sa jej zdajú byť niektoré interpretácie vyšetrovateľov ako nadhodnotené, nadinterpretované. A do podobných úvah sa púšťajú mnohí ďalší poslanci, ktorí nie sú kvalifikovaní už len tým, že sú poslanci, ale ani svojim vzdelaním nemajú ako keby predpoklady. A ani sa to od nich neočakáva, že budú nahrádzať prácu odborníkov. Oni majú rozhodnúť teda len o tom, či vidia nejakú politickú motiváciu, že by vládna väčšina získala odchodom tohto poslanca, alebo povedzme aj viacerých, keby išlo o viacerých. Ale my vidíme, že pomer síl v tom parlamente sa aj prípadným Ficovým dočasným odchodom z parlamentu vlastne nejako nezmení v prospech koalície.
0: Tí poslanci majú chrániť parlamentnú demokraciu, nemajú sa hrať na sudcov, napriek tomu, že to teda všetci do jedného z koalície, aj opozície robia. Keď to je takto, mám vlastne ešte zmysel, aby o tom poslanci rozhodovali, aby museli súhlasiť s vydávaním do väzby?
2: Igor Matovič si pri tejto príležitosti tých, týchto diskusí posledných dní sa vyjadril teda, že on si vie predstaviť, že by sa celý tento inštitút zrušil úplne. Musím povedať, že keby som bol ja poslancom a vidím súčasné volebné preferencie z pohľadu Igora Matoviča, keď vidím 20-percentný hlas a 15-percentný smer a ich ďalších potenciálnych koaličných partnerov z republiky a ďalších strán, povedzme SNS. Ja by som určite nesúhlasil s tým, aby poslanec prestal byť chránený týmto inštitútom práve z tých dôvodov, ktoré som povedal, pretože zabrániť poslancovi ísť na nejaké hlasovanie je veľmi jednoduchá vec a môže znamenať naozaj veľmi zásadné zmeny v legislatíve a toto je poistka, že sa tak nestane. Druhá vec je, prečo to toľko trvá, keď o tom parlament rozhoduje, prečo vlastne už teraz plynie tretí týždeň, odkedy bol Robert Fico obvinený a stále sa čaká na rozhodnutie, prečo si napríklad parlament na začiatku tejto schôdze nevymedzil, na čo má podľa rokovacieho poriadku právo, že obmedzí na nejaký počet hodín ten konkrétny bod a jeho rokovanie o ňom a nedá priestor na takéto obštrukcie, ak by sme to tak nazvali. To všetko je v právomoci parlamentu, koaličných klubov, ale nič z toho sa nestalo, čiže je dôležité to zachovať, pretože ako hovoria niektorí klasici, že dnešná koalícia je budúca opozícia a teda tým pádom aj naopak a takýto inštitút vlastne znemožňuje čo je len uvažovať nad tým, že by sa to nejako zneužívalo.
0: O tom, prečo parlament vôbec rozhoduje o tom, či poslanca vydať alebo nevydať na väzobné stíhanie a ako tento inštitút mal pôvodne fungovať, ale aj o tom, ako funguje naozaj, sme sa rozprávali s reportérom Deníka Sme, Michalom Katuškom. Pred pár týždňami som na tomto mieste odporúčal predohru akýsi nultý diel série Sandman. A keď už som bol pri tom, tak som gejmenovho pána snou začal znovu čítať. Mojim dnešným odporúčaním je tak táto kultová komiksová séria. Nepochybne jeden z najlepších nielen komiksových príbehov všetkých čias. Ak ste toto kľúčové dielo modernej kultúry ešte nevideli, určite po ňom siahnite. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Ginkas do problémov s otehotnením a pravidelná dávka o náboženstve v Tolkie novom svete